0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר אז למי שנמצא בלייב, שמעתם עכשיו את השיר טמבל של ארכדי דוכן, ובלי כל קשר לבני גנץ, אנחנו עכשיו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גילהדי הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, פוליטי, סליחה, מה קורא לי, מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. רוצים לדבר קצת על הדילמה של השמאל, אני תמיד מתנשף ככה לפני שמדברים על הפוליטיקה הישראלית, אבל uh, כן, יש מה להתנשף. לפני, לפני
1: שמדברים על השמאל אתה מתנשף בדרך כלל.
0: זה נכון. <laughs> אז אני, אנחנו, זה, זה דיון שגם היה לנו בעבר, לי וגלעד, ואנחנו נעלה אותו עכשיו בלייב. תראו, השמאל עקרוני צריך להיות בעד כל הסכמי השלום, או הסכמי שיתוף הפעולה, או הסכמי ההדדיות, או הסכמי החיבה, או לא אכפת לי איך שאתה לא תקרא להם. אוטומטי זה תמיד היה אג'נדה שלו. נכון שמעדיף כמובן לפתור את הבעיה המיידית שנמצאת פה, אבל גם הסכם חיבה עם סודאן עדיף מכלום. נכון? אבל הוא בדילמה, כי מי שעשה את זה זה נתניהו, וגם השלטון בסודאן הוא לא בדיוק חיובי, אז אנחנו בבעיה. עכשיו, השמאל עקרונית, כמו שדיברנו בחלק הראשון של הפודקאסט, תומך במדע, תומך בחיסונים, רוצה חיסונים, יוצא להתחסן ורואים את זה במקומות עם, אס, עם סוציו-אקונומי גבוה יותר, יוצאים יותר להתחסן במקומות עם סוציו-אקונומי נמוך יותר, רואים את זה לאורך כל העשירונים, זה התחקיר של כלכליסט. אבל את החיסונים עשה נתניהו, אז אתה שמח על החיסונים או אתה לא שמח על החיסונים? אז אנחנו נמצאים עכשיו בבעיה של... מחנה שלם, שהמסר שלו הוא רק לא ביבי, אבל ביבי עשה מה שעקרונית הוא בעד המחנה הזה, אני, איך יוצאים את זה? אני
1: חושב, בועז, שאתה אה,
0: אולי קצת בהדחקה <laughs> של,
1: חלק, <laughs> של חלק נוסף מהעניין הזה. יכול להיות. השמאל אמור להיות זה שרוצה לשלב ערבים בפוליטיקה הישראלית, אה, ליצור בריתות פוליטיות עם הערבים. <laughs> אבל הוא כל הזמן בדילמה לגבי זה, הוא לא יודע איך לעשות את זה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מפחד מההשלכות. לא, לא כל השמאל. בא כל השמאל. ביבי, בא ביבי, כן. מטייל בכפרים ערבים. נוסע לנצרת. לגמרי. מצטלם, ובלי שום בעיה, אה, מדבר על זה שהוא רוצה בעצם לפתוח דף חדש עם אה, הערבים אזרחי ישראל, ו... יש סיכוי מאוד לא קטן שהוא באמת יצליח לקבל מצביעים
0: מה... מהאוכלוסייה הזאת. אז כאן אני רק אומר, העלו לאחרונה שאלה מעניינת, מה היה קורה עם מי שעכשיו הוא מנהיג השמאל מרכז, בינתיים לפחות, <אח> יאיר לפיד היה בא לאותו יישוב ואומר, אני מתחייב על שני שרים ערבים. לפיד אמר משהו שם
1: בהקשר הזה. <אח> הוא אמר שהוא לא, ל- לא פוסל... Uh, תמיכה מבחוץ למשותפת. זה לא אותו זה דבר. דבר. זה לא אותו דבר, אבל זה ריאקציה. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר כן. על זה שהשמאל הוא כל הזמן ריאקטיבי לימין. זו דוגמה נוספת לזה שהשמאל הוא ריאקטיבי. הימין הוא זה שנוקט בצעדים. הרבה פעמים צעדים שמביכים, בזמן האחרון צעדים שמביכים לחלוטין את השמאל, והשמאל רק מגיב. הוא כל הזמן במצב תגובתי, ריאקטיבי, הוא לא במצב פרואקטיבי.
0: אבל זה קצת הבעיה של תמיד אם אתה נמצא באופוזיציה. זאת אומרת, תמיד לקואליציה יש אפשרות ליזום צעדים, שזה לא שהשמאל יכול ללכת עם הסכם שלום. כן ולא. אוקיי. אני חושב, אתה יודע, אני
1: מדמיין, מוכרחים לדמיין את ביבי שמח. הוא שמח, לא משנה. מוכרחים לדמיין את ביבי שמח בגלל שאני מתאר לעצמי, רק את ביבי יושב וסופג כפיים בהנאה מהדבר המדהים שהוא הצליח ליצור. הוא הצליח ליצור מצב שבו הוא חותם על הסכמים עם ארבע מדינות שלא היו לנו הסכמים איתם. והשמאל... צועק. <laughs> למה <נתתם להם> <laughs> <השמאל> <laughs> צועק, למה נתתם להם רובים? השמאל צועק, למה נתתם להם רובים? למה נתתי להם F-35? <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש כאן היפוך יוצרות מוחלט, שבו השמאל מוחה נגד הסכמי שלום. וזה מה שקורה, השמאל מוחה נגד הסכמי שלום. דבר נוסף, היחסים החדשים בינו לבין האוכלוסייה הערבית. פתאום השמאל אומר, רגע, מה, פה, מו. כן, זאת אומרת, השמאל נמצא במצב שבו הוא מתנגד למשהו שהוא עצמו אמור לתמוך בו. כי בסופו של דבר, mm-hmm. למרות שהמהלכים של ביבי הם מהלכים ציניים, כן. יש להם משמעות מאוד רבה. זה, אם, אם מצביעים ערבים יצביעו לליכוד, זה אומר שיש יותר השתלבות של ערבים אזרחי ישראל בפוליטיקה הישראלית. ודרך זה אגב... זה דבר שהשמאל מעוניין
0: בו כעיקרון. כביכול זה... הוא מעוניין בו. נתניהו האזין לנו. האזינו <עזינה> תוכנית שלנו, כי בשבוע שעבר אמרנו בדיוק שהקלף המרכזי של נתניהו הוא להגיד לאוכלוסייה הערבית, אם אתם איתי, אז אתם משתלבים בחברה הישראלית. יומיים אחר כך, טופז לוק, שמקשיב לנו כנראה, אהלן אחי, מה נשמע? כתב את המילים האלה בדיוק. הצבעה על הליכוד היא השתלבות אמיתית בחברה הישראלית, רק אנחנו מחזיקים את המפתח. כן. Okay.
1: עכשיו, חוץ מזה שזה מה שבפועל קורה, ושאני התכחש לזה, בפועל מה שקורה זה שממשלת הליכוד הנוכחית חתמה על ארבעה הסכמים עם מדינות המפרץ, עם סודאן. הסכמים לכל דבר, כמו כל הסכם. בכל הסכם יש תן וקח, בכל הסכם היו, היה מכירת נשק. זה כמובן מגוחך לגמרי שחלק מהשמאל עומד ומבקר הסכמים שהוא עצמו היה מתגאה בהם, ושזה בעצם האג'נדה שלו. אותו הדבר לגבי היחסים עם הערבים. זה עוד יותר מעמיד את השמאל במקום. שהשמאל לא יודע יותר מה הוא מייצג, הוא לא מבין מה הוא יותר. הוא לא, אין לו דרך, הוא במצב אה, נואש ואבוד, שכל מה שנשאר לו לומר בזעקה חרישית, רק לא ביבי, כשבאמת אה, אין, זה, זה, זה משהו כל כך ריק מתוכן אה, ו, ועצוב ופתטי שאין אה, לתאר. ולכן אני, אני בטוח שיש הנאה מאוד גדולה בבלפור. להסתכל על המצב הזה וליהנות מכל פעם שהשמאל מתפתל מכל מערכת יחסים ערבים שיש, בה, שיש בין הליכוד לבין הערבים וכל מערכות השלום החדשות האלה.
0: אז אחרי שהיית חמוץ על החמיציותך, החמוץ שלא מודע לחמוציותו, <laughs> כן? אז בוא תגיד לי אתה, מה המתווה שאתה רואה? אוקיי, okay, בוא נשים רגע את הרשימה המשותפת בצד, כי שם יש... שמה תוך השלמה, נשים גם את מרץ בצד, מרץ נראה שהיא בחרה בקו והיא הולכת להתמיד בו בתוך רעיון של לנו יש מותג ואנחנו דבקים בו, אה, היחידים שמדברים על סיפוח זה אנחנו, אני, הם הולכים על הקו שלהם. בוא נשים אותם רגע בצד. בוא נלך על, נשאר לנו שמונה מפלגות, <laughs> רק שמונה. בוא נדבר על השמונה האחרות, שמונה אחרות. מה אתה ממליץ להם לעשות
1: בשבועיים הקרובים? אז בתור פסיכולוג קוגניטיבי, כן, בועז הוא פסיכולוג קוגניטיבי, לפני הרבה מאוד שנים היה פסיכולוג בשם ניסר, שאמר שאם איקס היא תופעה קוגניטיבית חשובה, פסיכולוגים קוגניטיביים לא חוקרים את איקס. נייסר, נייסר.
0: נייסר,
1: כן. אז על אותו משקל, אני חושב שאם איקס זו תופעה פוליטית חשובה או חברתית חשובה, אז מפלגות השמאל לא מתעסקות באיקס. מה שקורה זה שיש שם איזשהו... התעלמות מוחלטת מה, תן מהמציאות. תן עצה, תפסיק
0: לבקר, תן עצה. לא, אתה
1: את יודע, אני מסתכל עכשיו על מה שקורה במפלגת העבודה. אוקיי. Okay. על זה שאחרי מאבק משפטי מאוד ארוך, מרב מיכאלי הצליחה <laughs> להשיג הישג נכבד מאוד של okay. פריימריז על מפלגה שבקושי קיימת. אולי זה יפיח ומה... בחיים, אפשר לדעת. עכשיו, מרב מיכאלי היא אישה חיובית בסך הכל, יש לה אה, הרבה מעלות, אבל האג'נדה שלה, האג'נדה הזאת של... אה, של זכר ונקבה בכל משפט באופן שאי אפשר כמעט להקשיב למה שהיא אומרת, זאת אג'נדה קטנה מדי, חלשה מדי, לא היא לא רלוונטית מספיק. זה כל מה שזוכרים ממרב מיכאלי. אבל היא זה שאל אנשים, נכון. אבל אף אחד לא יכול להקשיב לתוכן כשכל הזמן היא רק מדברת בזכר ונקבה אה, ב- בכל משפט. זה, זה בלתי אפשרי. אפשר... מה מרב מיכאלי מייצגת היום? תסביר לי.
0: תרשה לי לחלוק עליך. אז בוא שם... תסביר לי מה היא מייצגת. חושב... היא לא בהכרח כוס התה שלי, כן, היא תמיד משעשע שלי צריך לייצג אותה. היא מייצגת, היא מייצגת את, את... אוקיי, פרט לזה שהיא אישה, שהיא תהיה אישה היחידה, אמרנו, שזה אוקיי. אמרת, היא, אני חושב שהיא מייצגת שמאלנות ברמת כל הדברים הקלאסיים שאתה מכיר אותם. אז הנה,
1: אמרת משפט שלא אומר כלום. מה זה השמאלנות הקלאסית הזאת? מה אתה מדבר?
0: לא שטחים, כן, זכויות אדם. מתי היא מדברת על זה? היא מדברת על זה כל הזמן. שטחים בקושי שומעים אני מדברת על זה כל הזמן, אני עוקב אחריה בכנסת, מה שאתה אומר זה שזה, היחיד שמעודכן, כי אני עוקב אחריה בטוויטר.
1: אני, okay. אני אחזור ואומר, אתה רוצה לשמוע מה דעתי לגבי אג'נדה? כן. Okay. אני חושב שעד שהשמאל לא יחזור למקורות שלו, וזה בעצם חלוקת הארץ לשתי מדינות, ועד שהוא לא יסביר למה צריך לעשות את זה. וכאן יש נקודה אבל ש... אבל יש
0: מי שעושה את זה, לא, והם לא, מקבלים חמישה מנדטים. לא, אף אחד
1: לא עושה את זה. הם אומרים את זה כל לא, יום. אתה, יאיר היא... גולן,
0: חבר שלך, אומר את זה מבוקר עד חמישה מנדטים.
1: יאיר גולן לא אומר את זה מספיק ברור. אני חושב שאחד... לא, אני, אני אני, אני אתחיל מהדבר הלא נכון שעושים. אוקיי. כן? Okay. אז למשל... וזאת תהיה uh, המילה האחרונה uh, ואני נותנת לך. דו"ח בצלם, דו"ח בצלם שיצא עכשיו, בעצם uh, מגדיר את ישראל כמשטר של עליונות יהודית מהים ועד הנהר. Mm-hmm. עכשיו, בלי להתווכח כרגע אם זה נכון או לא נכון, עצם ההצגה של דו"ח כזה הורגת. את השמאל הישראלי, mm-hmm. ברגע שפוליטיקאים מהשמאל נוגעים בדבר הרעיל הזה, אז הם הורגים את השמאל הישראלי. הדרך היחידה להחיות את השמאל היא להבין בגל... למה אנחנו בכלל צריכים הסכם עם הפלסטינים, למה אנחנו בכלל צריכים לצאת מהשטחים. ועד שלא, נשכנע את הצ... שלא ישכנעו את הציבור הישראלי שמדינת ישראל לא תוכל להמשיך להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית כשהיא שולטת ב-2.6 מיליון פלסטינים נטולי זכויות, שזה מאיים על עצם הקיום שלה, זה מאיים על המשטר הדמוקרטי שלה, זה מאיים על האופי היהודי שלה. עד שהציבור הישראלי לא יבין את זה,
0: אין לשמאל שמש של סיכוי. אז כאן אני חייב לחלוק עליך, אני חושב שמרץ אומרת את זה מבוקר עד ערב, ויותר חמור מכך, אפילו מפלגת הישראלים שירדו עליה שהיא שמאלנית, בנאום הפתיחה שלו, נכון. הוא אמר את המילים נכון. האלה. זה לא השפיע, יאיר גולן אמר את זה בטלוויזיה. לא מספיק ב- להגיד בטלויזיה. את זה פעם אחת.
1: מרצ, אגב, לא אומרת את זה. מרץ, <אח> אצל <אח> מרצ זה הרבה הזדהות <אח> עם הסבל הפלסטיני. לא שאני לא חושב שלא צריך להזדהות עם הסבל הפלסטיני, אבל עד שלא תקום מפלגה שתסביר שצריך לצאת מהשטחים לא בגלל הפלסטינים, אלא בגלל עתיד ישראל, שזה אינטרס ישראלי, קודם כל. לא בגלל רחמים, mm-hmm. ולא בגלל הומניזם, ולא בגלל כל מיני דברים כאלה, אלא בגלל שזה אינטרס ישראלי, עד שלא יבהירו את זה לציבור הישראלי, והציבור הישראלי לא מבין את זה. אני חושב שזאת לא הנקודה
0: המשמעותית, אמרת אותה עכשיו נכון, ברשותך. זה לא שלא אומרים את זה, ובזה אני חולק עליך, אני חושב שזה נאמר המון. הבעיה היא נושא המסר. כמו שדיברנו בפודקאסט הראשון, כשנושא המסר יהיה האדם הרלוונטי, או אישה רלוונטית, שיכולה לשכנע את הציבור הישראלית במסר שאמרת עכשיו, אולי זה יקרה. אני חושב שהמסר הזה נאמר. וכאן
1: 아... כאן, אני אגיד מילה אחרונה על זה, מדברים על מגעים בין אהוד ברק, Uh, לבן uh, יאיר לפיד, וזה רלוונטי למה שאמרנו, כי אהוד ברק הוא אחד האנשים היחידים שאומרים את הדברים שאני טוען שצריך לומר.
0: וקיבל חמישה מנדטים בפעם האחרונה שהוא רץ, וגם אנחנו... זה בקושי. אז אנחנו מסיימים, <laughs> תודה רבה, אנחנו היינו חמוצים, חמוצים היום מתמיד, חפשו אותנו בפודקאסט. בואו שבוע הבא, יום ראשון, שעה 4, 106.2 FM להתראות.